0: O assunto do Se Não Me Falha a Memória de hoje seria, era, não foi ou melhor. E se aquele era uma vez?
1: Se aquele era uma vez que tanto ouvimos na nossa infância contasse outras histórias.
0: Histórias em que pudéssemos mergulhar e nos reconhecer.
1: Sim, histórias com todos os gestos, improvisos, canções e danças que só griots e griotes, os grandes responsáveis por absorver e transmitir histórias... Sabem como conduzir
0: Ah, e de preferência cheias de calor à sombra de um balbá
1: Esse resgate de memórias literárias da nossa infância Quem nos ajuda é o ator, diretor, roteirista, dramaturgo, filósofo e escritor, o Rodrigo França
0: Além disso, temos a colaboração em roteiro e pesquisa da escritora Simone Mota eu sou Flávia Vieira. E
1: eu sou Elismar Braga. Se não me falha a memória, está no ar o seu podcast de cultura.
0: Elis, você sabe o que significa um griô que nós falamos na abertura do episódio?
1: Então, Flá, eu não sabia, mas descobri na pesquisa do episódio. Os griôs são contadores de história aqui para a cultura africana é, é representado pelos mais velhos, né?
0: Exatamente, Elis. Os griões são parte fundamental da tradição oral africana. Eles têm como objetivo transmitir história, memória e cultura ancestrais de geração em geração. Ou seja, uma literatura viva, falada, oral. Nossa, eu tô aqui sonhando de olhos abertos, Elis. Como eu gostaria de ter vivenciado uma experiência assim?
1: Eu também, Flávia. Mas quando eu acesso a minha memória sobre as histórias que eu ouvi na infância, a cena é muito diferente. Não apenas na forma, mas no conteúdo, né?
0: A minha também.
2: Eu fui criança de terreiro. Eu ouvia Itãs.
0: Esse é o Rodrigo França, escritor, autor de O Pequeno Príncipe Preto, obra que ganhou uma versão literária em 2020 pela editora Nova Fronteira, depois de dois anos em cartaz. O termo Itãs, que ele cita, é uma palavra que representa todos os mitos, histórias e canções da cultura do povo iorubá.
2: Isso fazia parte da minha história de vida infantil, é, eu ouvia itãs, eu, eu, ao mesmo tempo, eu ouvia música, música preta. Eu tive uma família que me instrumentalizou culturalmente a partir de uma estrutura preta, de uma estrutura negra. Eu fui uma criança que vivi no Brasil, no Brasil que é muito racista, mas, em contraponto, eu tinha acesso, é, por conta da minha família, de outras narrativas também.
0: Mas, para muitas crianças, e eu me incluo, as clássicas histórias que chegam até nós eram dos contos de fadas ou fábulas europeias para lá de adaptadas. Eu lembro, eles da casa da minha tia, uma memória que eu tenho muito viva. Tinha uma estante daquelas que usavam nas salas nos anos 80, sabe? De madeira, bem grande, cheia de livros. E lá tinha coleções completas de contos de fadas. E eu ficava lendo e relendo aqueles livros por horas a fio.
1: Nossa, eu já passei também muitos momentos na biblioteca lendo essas histórias. Né? Não tinha isso em casa e tal, mas eu ia à biblioteca para isso. E foi... tenho memórias boas até. Agora, no nosso tempo de infância, as produções nacionais... Elas já aconteciam. É importante a gente ressaltar que é recente o reconhecimento da criança como leitora. Isso aconteceu a partir do século XVIII. Inclusive, tem uma curiosidade né, que a gente encontrou quando a gente pesquisava esse episódio. A palavra infância ela significa ausência de voz. Olha que curioso. Ainda bem que mudou, né?
0: Assustador, né? É claro que a gente está olhando para essa palavra a partir da, da nossa perspectiva de hoje. Mas, para mim, mesmo assim, é assustador. Sim, e demais. para as crianças do século XIX e início do século XX, a situação foi mais difícil. As primeiras histórias que chegaram foram traduções portuguesas e francesas de clássicos considerados universais, como o Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, e as viagens de Gulliver, de Swift.
1: Colonização presente?
0: Presente. É claro que a literatura não escaparia. Foi Carlos Jansen, um alemão que dominava a língua portuguesa, que iniciou uma preocupação em fazer traduções acessíveis ao público infanto-juvenil.
1: Mas o Monteiro Lobato, Godofredo Rangel e Figueiredo Pimentel vêm na sequência para compor o cenário inicial da literatura infanto-juvenil no Brasil.
0: Esse último com o famoso Contos da Carochinha, de 1894, que reuniu 40 contos populares de diversos países, e foi o primeiro livro de uma série chamada Biblioteca Infantil Quaresma, da editora Quaresma.
1: Aladdin, João e Maria, a Bela e a Fera, O Pé de Feijão. São alguns dos contos desse livro. Certeza que você já leu algum.
0: Muitas vezes, repetidas vezes.
1: Agora, é inevitável que elas fazem parte do nosso imaginário, né? A maioria dessas histórias aí que a gente falou.
0: Com certeza, Elis. Tiffany Samoyo no livro A Intertextualidade, a contextualiza como memória da literatura. A literatura se escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo que foi. Ela a exprime movimentando sua memória e a inscrevendo nos textos, por meio de um certo número de procedimentos, de retomadas, de lembranças e de reescrituras, cujo trabalho faz aparecer o intertexto. Ela mostra, assim, sua capacidade de se construir em suma ou em biblioteca e de sugerir o imaginário que ela própria tem de si.
1: É, tentando pensar sobre o que a Tiffany quis dizer aí, né, melhor... É, tentando resumir, na verdade, seria a importância da mudança de uma perspectiva desse imaginário, né, que é indispensável para a construção da nossa identidade. A gente perguntou para o Rodrigo como ele reconstruiu a história do Pequeno Príncipe.
2: O Pequeno Príncipe Preto, eu só aproveito a estrutura, mas as narrativas são outras. Eu, eu conto tudo aquilo que eu aprendi de melhor... Em relação à minha infância, eu fui uma criança de terreiro. Então, todo o conceito de ancestralidade, de tradição, está no pequeno príncipe preto pela uma relação de vivência. Eu pego a estrutura de um menino solitário num planeta, é, ao invés de colocar a rosa, eu coloco a baobá como personagem, de, de tradição, né, de, de, de conhecimento e impulsionam a partir de todas as filosofias africanas que eu, que eu aprendi na minha vida. Imagine se um dia na mata, um bando de
1: macaquinhos começou a macaquear e inventar brincadeiras. Um deles teve a ideia de ir à lua. Depois de vários palpites, decidiram subir uns nas costas dos outros até que alcançassem a lua Deu certo Mas apenas o um macaquinho conseguiu entrar na lua Depois de um tempo Ele sente saudades de casa E decide voltar para casa Com a ajuda de um presente da lua Um tambor Algo nunca antes visto por ninguém na terra O resto deste conto você ouve Na voz da Simone Mota
3: Tome assento sobre seu tamborzinho E segure-se bem Amarro você ao tambor com esta corda e vou baixando bem devagar Mas preste atenção Não toque o tambor até chegar à terra Quando você estiver com os pés bem plantados lá Então sim, toque o tambor bem forte Para eu ouvir e cortar a corda O macaco concordou E a lua foi soltando a corda devagar Devagarinho Mas chegado ao meio do caminho Ele teve vontade de tocar seu tamborzinho Tão alegre estava por voltar para casa. Tocou muito de leve para que a lua não ouvisse. Mas acontece que o vento soprava para cima e levou o som do tambor à lua. Lá no alto, a lua pensou. Ah, o macaquinho já chegou à terra. E cortou a corda. O macaquinho começou a cair, cair, sempre amarrado ao seu tambor. Por sorte, era muito pequeno e caiu justo nos braços de uma moça que cantava e dançava feliz da vida junto à fogueira ao final de um dia de trabalho. O macaquinho nem podia acreditar em tanta sorte. Contou à moça que aquela beleza que tinha amarrada a si era um tambor e com ele sabia fazer música da melhor. Assim, foi como os homens conheceram um tambor e logo, na terra africana, ouviu-se o primeiro batuque de todos os tempos. Depois, os homens aprenderam a construir tambores também e não houve mais lugar na África onde os batuques não fossem ouvidos, como acontece até hoje.
1: Esse é o conto africano, o tambor africano, selecionado e adaptado por Suzana Ventura no livro O Tambor Africano e outros contos dos países africanos de língua portuguesa.
0: O livro Contos da Carochinha, que a gente já citou aqui no episódio da editora Quaresma, trazia uma proposta de inovação. O autor Figueira do Pimentel tinha essa preocupação de trazer a brasilidade e acessibilidade na linguagem para crianças. Estudiosos diversos dessa obra concordam com que ela continua mantendo a memória dos contos originais.
1: Ou seja, embora a tentativa, elas mantêm aí uma tradição dos contos europeus.
0: E ainda assim, não podemos ignorar que a intertextualidade de Pimentel acrescenta uma pitada de nossa memória nos textos com nomes e ambientes mais próximos da realidade da época.
1: É, e também vale a gente ressaltar aqui que o Pimentel e a editora Quaresma trouxeram para os livros o português do Brasil em narrativas curtas que preservavam a prática da oralidade.
2: Como minha família é do candomblé, é cultural para gente a oralidade, ela é fundamental. Mesmo que exista o livro, o livro ele é contado para alguém mais velho. A responsabilidade de contar a história é sempre de alguém, de uma pessoa mais velha. Então isso sempre foi muito forte. Né? Estimular a leitura não é somente colocar para ler, é ler junto
0: eu acho que vale a gente dizer que inclusive Elis que o Brasil era um, um país que estava se construindo e o ideal que se tinha naquele momento era a Europa, né? infelizmente eu acho que muitas vezes até hoje para muitos brasileiros mas ali aquilo era muito forte, daquilo que era certo daquilo que se pensava que se queria ser, né o que a gente está falando, quando a gente critica essa literatura, a gente não está negando a importância desse autor, a gente está na verdade, criticando essa mentalidade colonizadora que nos, nos formou e a gente hoje tem consequências muito desastrosas em relação a isso, né?
1: É, naquela época, uma época de colonização, até fazia mais sentido, né? Agora, quase 300 anos depois, isso já poderia ter mudado um pouco, né? Eu acho que é isso que a gente vai falar daqui pra frente.
0: Se estamos falando de literatura infantil no Brasil, não podemos deixar de falar de Monteiro Lobato, já citado, aliás, pelo Rodrigo França.
1: Alerta de perigo, hein, Flávia?
0: Pode deixar, Elis. Não estamos aqui para tecer a avaliação da obra de Monteiro Lobato, mas não posso negar que a literatura dele faz parte de um imaginário coletivo poderoso.
1: Sem dúvida, e não apenas pelo que sua obra gerou nas telas da TV para crianças de várias gerações, que a gente pode falar do sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi aquilo, né? Mas porque a publicação de Narizinho Arrebitado, em 1921, do Monteiro Lobato, é considerado o um marco do nascimento da literatura infantil brasileira.
0: Verdade. Assim, eu tenho memória de levantar cedo. Durante um período da minha infância, o Sítio do Pica-Pau Amarelo passou lá na TV Cultura, na TVE, não sei exatamente, no Canal 2 da televisão. Alguma, te,
1: alguma TV pública com todas as aspas.
0: Era sete da manhã. E aí eu, era, eu sempre fui uma criança que acordou cedo. E minha mãe sempre foi uma mãe que acordou tarde. Então eu pegava meu leite e ficava sentada na... vendo o sítio do pica-pau amarelo. Não sei se isso é certo, se isso é verdade, sabe? Se era sete da manhã. É só, eu tô falando da minha memória. E, e é isso, assim. É, Monteiro Lobato faz parte da minha memória. E isso não significa eu, que eu não tenho críticas a isso, né? Mas assim, você não cancela a sua vivência, né? Então eu, eu amava O Sítio do Picapó Amarelo na televisão. Os livros eu li, mas eu não, não são os livros de quais eu me recordo. Agora, na televisão, sim. E eu tenho toda a consciência de que o Monteiro Lobato era um autor que tava inserido num momento forte da da idealização e da construção desse imaginário racista que a gente tem no Brasil. Os livros dele também serviram para isso, a obra dele estava a serviço disso. E eu acho que é importante a gente fazer essa crítica, de certa forma, para dizer de uma maneira não técnica e não polida. Eu tenho muita raiva do Monteiro Lobato, de todo esse desserviço que ele fez para o Brasil. Mas eu respeito também, não posso dizer que não tem um valor literário naquilo que ele fez. Embora, como já dissemos aqui, foi no fim do século XIX que a literatura para crianças começou.
1: E se você quiser aprofundar mais neste assunto, a gente recomenda uma leitura disponível no site da Biblioteca Nacional. Os primeiros livros infantis brasileiros, análise da literatura cívico-pedagógica de ficção, de Patrícia Santos Hansen.
0: Isso mesmo, Elis, porque agora queremos avançar um pouco no tempo e ouvir do Rodrigo França qual foi a história infantil que ele ouviu que virou a chave das possibilidades de ser e estar na literatura.
2: Na minha infância não existiam livros ou não chegavam livros ou eram pouquíssimos livros. Eu vou ter uma noção de representação nos livros, mas na fase adulta, né? A gente, a gente não pode esquecer que a branquitude, né? Ela é posta como universal. Então, mesmo nós negros, né? Por conta dessa estrutura racista, a construção da imagem a partir daquilo que está sendo contada ou contado passa também pela personalidade branca, né? Então, é um, principalmente quando lógico a mão da escrita. A cabeça da escrita é branca. Então, depois da fase adulta, não na infância.
1: Nossa. Então, eu lembro da primeira vez que eu tive essa satisfação de, de ouvir histórias, assim, né? Não sei se isso vai chocar vocês, mas isso aconteceu no ano passado. E óbvio que eu tô falando aqui que a primeira vez que eu li uma história que, onde eu encontro um pouco de África, né? um pouco dessa ancestralidade, é de uma forma consciente. Né? Pode ser que na minha infância eu tenha lido alguma coisa, mas eu não tenha tido esse despertar, que é tão importante, né, esse despertar de me reconhecer naquela história. Isso aconteceu pela primeira vez é, no ano passado e foi através do livro Mãe Sereia, da escritora cubana Teresa Cárdenas. Enfim, foi uma história linda, onde eu pensei, uau, como seria se eu tivesse tido isso mais vezes? E você, Flávia, como que foi a tua experiência? Quando foi? Conta pra gente.
0: Eu nem sei localizar, assim. Eu tenho muito forte em mim, porque na minha casa, minha avó, meu pai... A oralidade sempre foi algo muito forte na minha casa. Então, as histórias que eu ouvia lá eram histórias que não eram que não tinham a ver com as histórias que eu lia nos livros. Eu tenho essa memória. Isso é uma coisa. Para trazer assim um marco, eu lembro que... Mais ou menos em 2002, não tenho certeza. Eu trabalhei na Fundação Gold Letra. Eu fiz um estágio lá. E lá tinha uma biblioteca muito legal. Muito diversa. E ali, naquela biblioteca, eu tive acesso a histórias... Que tinham personagens negros como protagonistas. E eu lembro de que eu usava muito o cabelo trançado, como eu estou usando agora. E tinha um livro que falava das tranças. De uma menina que usava tranças. E que. Como era. Na, no país dela ou na região, eu não sei exatamente como não vou lembrar exatamente, aliás eu tenho esse livro em casa, eu vou procurar e vou postar uma foto para o pessoal lá no nosso Instagram que tem uma idade pra usar trança que tem um ritual, que tem um significado as tranças, esse livro falava sobre isso, sobre uma criança que queria usar trança e ali dentro da cultura dela a trança tinha um significado não era simplesmente trançar o cabelo como é pra gente aqui no Brasil e não, eu não tô dizendo como é pra gente aqui no Brasil que não tenha significado, é óbvio que a gente ressignificou isso mas ali é, as regras eram outras vamos dizer assim então aquilo me encantou muito, né? Porque era uma coisa que eu usava desde criança trança no cabelo e saber que num país ou numa região da África existiam regras e, e, e entender a história daquilo que fazia parte da minha vida, né? Saber de uma coisa que não começava ali. Então eu tenho muito carinho por isso por esse momento em que esse livro caiu na minha mão. Eu acho assim, para a gente falar de memória, eu fico com esse marco. Agora,
1: eu vou só fazer um adendo de que você é uma pessoa envolvida com literatura, né? Então, a gente está aqui falando de possibilidade de ser e estar na literatura. E se a gente for pensar na, na maior parte da população, né? Você estudou letras e tal, estava inserida dentro desse, desse lugar. Né? Inclusive, o próprio projeto tem a ver com isso. né? Agora, quando a gente vai pensar na maior parte da população, talvez esse acesso seja mais dificultoso. Pelo menos é a, a sensação que eu tenho, se eu for pensar em, na minha experiência, né, dos meus irmãos, da minha família, das pessoas ao meu redor. né? Quantos personagens negros na literatura infantil a gente tem como referência?
0: Eli, se a gente parar pra pensar que a gente tem um ministro que quer taxar livro, como é o acesso da nossa população a livros? A gente, eu não tô falando nem de personagens negros. Negros. Eu tô falando do acesso à literatura em si. Independente de, de, que, de que temática essa literatura tenha. Infelizmente, a gente vive num país que tem um abismo social gigantesco.
1: É, e talvez os ouvintes eles se espantem que a gente tenha levado tanto tempo pra reencontrar uma literatura. A Flávia não tanto, né? 2003, eu ali 2019, né? Mas já fiz esse adendo. Agora, o que a gente está falando aqui é de uma literatura que nos coloque em protagonismo positivo. Claro, devo ressaltar.
0: É fato, Elis, porque é apenas a partir da década de 1970 que a literatura brasileira começa a incorporar personagens negros às histórias, mas numa perspectiva mais realista. Portanto ainda violenta.
1: É, e só na década de 1980 que aparecem os primeiros personagens negros protagonizando na literatura infanto-juvenil, mas com uma narrativa produzida por autoras e autores brancos.
0: Nessa época, a autoria negra ainda estava mais presente na literatura adulta.
1: Cadernos Negros, criado em 1978, é um marco de registro da autoria negra. Nomes hoje conhecidos como Conceição Evaristo publicaram nesses livros.
0: Essa mudança de construção narrativa que vemos acontecendo atualmente tem vários fatores associados. Não é um movimento pontual. Reverbera na literatura por todas as ações dos movimentos negros no Brasil.
1: Sim, verdade. Mas, sem dúvida, a aprovação da Lei 10.639 que posteriormente foi modificada pela Lei 11.645 e do Parecer CNSP 003/2004, documentos que instituíram a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos de educação, colaboraram com o crescimento de livros e histórias com representatividade negra.
2: Temos muitas pessoas escrevendo, muitas pessoas negras escrevendo, só que não há possibilidade de publicação. Não é que não exista escritor ou escritora, é, preto preta. O problema é o mecanismo né, de publicar. Mesmo que, que sejamos grande, grandes consumidores, a população negra tem a fatia de 44% do consumo brasileiro. Né, que isso estabelece 1 trilhão e 900 bilhões de reais. Mesmo assim, nós não somos os focos das grandes editoras. Então, na medida que existe essa lacuna, se eu conquistei, adquiri notoriedade para que uma editora publique meus livros, eu vou preencher essa lacuna e vou abrir portas.
0: Apesar da lei e de todos os esforços individuais e coletivos de autores e autoras negras, em números, a representatividade negra ainda é muito pequena. Ainda continuamos com a maioria de homens brancos e héteros, tanto nas canetas quanto nas personagens.
1: Infelizmente, é isso que os números de uma pesquisa do Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea da Universidade de Brasília aponta. Entre 2004 e 2014, apenas 2,5 dos autores publicados não eram brancos. E apenas 6,9% dos personagens retratados eram negros. Em apenas 4,5% das histórias, eles aparecem como protagonistas. A mesma pesquisa mostra também que entre 1990 e 2014, as cinco principais ocupações de personagens negros nas obras analisadas eram bandido, empregado doméstico, escravo, profissional do sexo e dona de casa.
0: E a pesquisa está falando da literatura geral. Imagine se aprofundarmos só na literatura infanto juvenil
1: De toda forma, eu tento ser sempre positivo, né? Mesmo com esses números, vamos ser otimistas, certo? Sempre. O caminho pode ser longo até a gente chegar ao que desejamos em termos de representatividade mas é uma coisa que eu tenho repetido, é sem volta.
0: Sabemos por experiência das nossas próprias vivências e por estudos de diversos especialistas no assunto. O quanto é caro para nós, população negra, essa ausência de reconhecimento?
1: A gente quer se ver, ser visto nas histórias, afinal, nunca é demais lembrar que somos maioria nesse país. Parece que a gente está sendo repetitivo, né? Mas é essa a verdade.
0: É, eu tenho uma memória que eu fiz a faculdade de letras, eu fiz a... eu fiz especialização em literatura infanto juvenil na UF, e eu não tenho... não havia ali no currículo uma preocupação em trazer autores afro-brasileiros e pensar como era a construção desses personagens, é, ser visto de forma positiva, ampla, diversa, com todas as nossas possibilidades de ser. A literatura tem esse poder. E a gente precisa, cada vez mais, é, lutar por isso. Mas eu acho que a gente está... No caminho, como você disse, é um caminho sem volta e a gente está no caminho. Falta muito ainda para o que a gente considera ideal, mas a gente está na luta, né? E eu acho que é, que é o mais importante.
1: Isso, tem um, um trecho de uma fala da Yolanda Reyes que diz assim: A literatura oferece material simbólico para que a criança comece a descobrir não apenas quem é, mas também quem quer e pode ser. Olha o poder disso, né? É sem volta.
0: Rodrigo, qual é a reação das crianças ao pequeno príncipe preto? Como elas recebem a história?
2: Crianças grandes, crianças pequenas, crianças com cabelo branco. Todas essas crianças se emocionam muito com um livro. É muito difícil não se emocionar, né? A gente. É uma história bastante profunda, muito sincera. E os feedbacks são incríveis. Eu vejo vídeos e fotos que eu fico emocionado pela emoção traduzida nesses conteúdos.
0: Ouvindo o Rodrigo França, eu lembrei do livro Que Cabelo é Esse, Bela? Da minha amiga Simone Mota. Como teria sido diferente se eu tivesse acessado uma história como a da Bela quando eu era menina?
1: Nossa, e o Menino Nito, da Sônia Rosa? cara, como deve ser bom ser chamado de bonito numa história pra início de conversa, e esse livro é lindo. Você
0: já leu Calu, da Cássia Valle e da Luciana Palmeira?
1: É, e tem também o livro Zanzibar, A Ilha Assombrada, do Rogério Andrade Barbosa.
0: Uma história puxa a outra, né?
1: Pois é. Nossa, Flávia... O tempo passou, porque ouvir, contar, ler e falar sobre nossas histórias faz o tempo voar. A gente se desconecta do tempo, né?
0: Sim, mas ainda não terminamos. Temos um tempinho para fabular, fantasiar, voltar ao início da nossa conversa e criar um novo Era Uma Vez.
1: Era Uma Vez...
0: Dois escritores famosos do século XIX que se encontraram em um café no centro do Rio de Janeiro.
1: A conversa começou com muita cordialidade, mas em poucos minutos, Afonso e Joaquim já estavam conversando como verdadeiros amigos.
0: Sim, eles ficaram impressionados com a preocupação em comum com o que estava sendo lido para as crianças daquela época e resolveram criar uma editora para produzir narrativas afro-brasileiras para crianças.
1: A Barreto de Assis Edições surpreendeu o mercado trazendo contos de oralidade africana colhidos em suas famílias e famílias de ex-escravizados.
0: Reis, rainhas, heróis e heroínas negras se misturavam com histórias de ensinamentos passados a gerações.
1: Foi uma coleção atrás da outra.
0: Tudo a preço populares.
1: Os livros da Barreto de Assis seis edições viraram verdadeiros griôs. Suas histórias até hoje são contadas nas famílias brasileiras.
3: Ai.
2: A representatividade e o protagonismo traduzem autoestima elevadíssima, né? Você se reconhecer a partir de exemplificações heróicas positivas. Teria tido menos trabalho para ser um adulto com a autoestima elevada. Tomara que daqui
1: a alguns anos a gente possa contar outra história.
0: História da virada que o século XXI produziu na literatura infanto-juvenil no Brasil.
1: Possibilitando a todas as crianças a oportunidade de usufruir de uma leitura que registra em sua memória algo de extremo valor que a gente está falando aqui.
0: O pertencimento.
1: Então vamos lá. A gente está falando de literatura infantil, então a dica do episódio é óbvio, é uma lista de livros que a gente vai deixar no Instagram, se não me falha a memória, com sugestões de narrativas negras para crianças. É, a gente gostaria muito que vocês participassem, comentassem e compartilhassem com a gente os livros que vocês também recomendam. <música> Registramos porque a memória falha.
0: Esse episódio teve roteiro da escritora e roteirista Simone Mota, minha amiga. Obrigada, Simone. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Simone é autora dos livros Que Cabelo é Esse, Bela? Peixe de Abril, da coleção Eu Não Gosto De, da Turma da Princesinha, Histórias de Macaé. Também tem textos publicados em antologias como O Flor de Mandacaru no livro Com Pé na Terra e Rosquinhas da Vovó para Sempre no livro Histórias no Prato.
1: A semana separou para gente um provérbio para encerrar esse episódio.
3: Não deixe o que você não pode fazer afastá-lo do que você pode. Esse provérbio africano dialoga muito com a maneira como eu conduzo o meu trabalho como eu fico atenta às possibilidades que eu tenho no meu trabalho. Eu não posso garantir que histórias com protagonismo negro serão publicadas, mas eu posso escrevê-las e contá-las. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos e continuarei fazendo até o último dia da minha vida, se assim for permitido. Eu agradeço imensamente a Flávia e a Elise por esse convite. Foi realmente uma honra fazer esse roteiro. Agradeço aos ouvintes pela audiência e espero que a gente se encontre em breve. Quem sabe no novo roteiro por aqui ou nas redes sociais. Um abraço.
1: Bravo, Simone. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Inclusive, volte sempre. Ouvintes, sigam a gente nas redes sociais e continuem acompanhando esse projeto. Eu sou Elismar Braga, o Se Não Me Fale a Memória. Tem pesquisa, produção e roteiro feitos por mim e por ela. Minha amiga, parceira.
0: Eu mesma, Flávia Vieira. Um beijo grande e até o próximo episódio.
1: Não se esqueçam, quinzenalmente, às segundas-feiras, a gente está de volta. Até mais.